0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre manteiga, mas não é qualquer manteiga. É uma manteiga artesanal, sem químicos, sem conservantes e, quiçá, a melhor manteiga aí do Brasil. E eu tenho a honra de falar com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo?
1: E aí, tudo bem? Como é que você está,
0: que legal! Vou apresentar aqui o Ricardo da Manteigaria Nacional e vai dar uma, uma aula para gente aqui, né? A gente já estava falando aqui nos bastidores, né? Eu adoro manteiga com pão, né? E Ou no croissant, né? Eu também sou viciado em croissant. É, então uma boa manteiga aí, depois ele vai contar um pouquinho dos detalhes né? da, da manteiga dele aí, que é tão especial, né? Tanto para consumidor, quanto também para... Panificação, confeitaria, né? Então vai muito, vai muito bem. Mas Ricardo, conta para gente como é que que iniciou aí o seu projeto de, de manteiga?
1: Bom, a gente a gente tá há muito tempo mexendo com gado e leite, desde criança, né? enfim. E esse a, a fábrica de manteiga mesmo a gente já tem há sete anos. E a gente resolveu entrar na panificação. Começamos com manteiga para coração. certo? Porque não tinha manteiga para coração, só importada. E a gente achou que era um, um bom nicho e a gente tinha padeiros amigos e tudo. Então começamos com a, com a manteiga de torragem. E aí foram surgindo sabores e, e a gente foi incrementando. Enfim, hoje a gente tem uma linha com 10 ou 12 variedades de manteiga. Não é? e, e e o carro-chefe realmente é a torragem, que é a manteiga para folhados. É? Basicamente foi um... Como que eu vou te dizer? Ah, um dia após o outro, sete anos hoje tem uma <risos> fábrica nova e... e... Foi bem, foi muito trabalhado, assim, muito, muita, muita luta. O, o pequeno produtor não é uma, uma, uma coisa fácil para o pequeno produtor entrar, ganhar mercado, competir com laticínios grandes e tudo.
0: Ô Ricardo, você estava comentando que você já trabalhava né, com gado e tal. Assim, o lance de iniciar a manteiga foi porque você foi para fora, comeu alguma manteiga e viu a necessidade aqui no Brasil? Como que foi isso?
1: Não, não sei se foi isso. Eu sempre gostei de manteiga, sempre comprei manteiga boa. Eu sou formado na França, sou mestre queijeiro, sempre vivi a França e tal. Não tinha realmente uma manteiga boa no Brasil ao ponto de, né? Bordier, sei lá, uma manteiga de qualidade. E a nossa ideia era poder ter uma, uma manteiga especial mesmo, né? De qualidade. E no Brasil tem produtos de qualidade. É, tem produtor sério, tem muita gente trabalhando com queijo. No queijo é mais, não é? Sim. que na manteiga, né? tem muito mais gente do queijo. E eu senti a falta de ter um bom creme, de ter uma boa manteiga. E eu digo, acho que é uma oportunidade para a gente é, crescer e tal. E investimos na manteiga, né? Construímos a fábrica nos, nos parâmetros é, mais elevados de, de, de produção. Desenvolvemos algumas máquinas, algumas técnicas. E, bom, vai se aprendendo no caminho, né? E a gente estava com uma viagem marcada para a região e fazer o curso de mestre mantegueiro é, na Normandia e, ou, e na Bretanha. Estamos, assim, com algumas coisas programadas, mas por conta da pandemia, tudo isso, a gente vai esperar agora baixar a poeira e tal, as coisas se organizarem, talvez o ano que vem a gente vá. Até porque a gente quer se, se, se solidificar, sei lá, consolidar como uma empresa que só faz manteiga e a gente está planejando um negócio para 100 anos, né, e não um negócio para dois dias, né? A gente acha que sete anos é um bom, um bom tempo, mas não é nada perto do que a gente imagina. A gente tem 93 ainda pela frente para os 100. Né? Então, a gente quer se consolidar mesmo com um grande fornecedor de manteiga, com marca reconhecida por excelência no serviço, né? excelência no atendimento. Tem alguns pontos assim, que você queria que, que as coisas acontecessem, sabe? Quando, e quando você tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que você acha que é correto, e, e que seria o ideal, quase o tópico, né? um atendimento bem feito. A gente, por exemplo, quando vende a nossa manteiga, a gente não recebe pagamento antecipado. Só depois que o cliente recebe em casa o produto, prova o produto, ele paga o produto. Olha. Isso mesmo para fora do nosso estado, para fora da, de Brasília, São Paulo, Rio, a pessoa recebe o produto com frete pago, com o produto dentro, depois que ele prova e aprova, ele paga. O
0: Ricardo, e para quem tá escutando, assim, tem curiosidade, né, até que nem eu, aí você tava me explicando e tal, putz, como que faz manteiga, né, a manteiga vem da, vem da nata, isso, e até as pessoas falam, cara, não é fácil fazer manteiga, porque a nata, né, que você usa, é 1%, do... você tava me comentando, né, então, sei lá, você tem um litro de leite, você pega só 1% que é a nata, né, e é super complexo.
1: É, basicamente seria, seria isso. Porque o leite, o spot, o leite que é vendido em caixa ou em saco ou em garrafa, ele tem 3% de gordura. Isso é o, é o padrão integral. Claro, o semi-desnatado o semi tem 2% e o, e o desnatado tem 0,25. Então esse é quase sem creme. Mas o leite, a grande venda de leite realmente é leite integral, 3% de gordura. E ele sai da vaca com 4%, com 13,8%. 4, 5, com 4,5, com 4,8, de uma jersey, com 5, mas daí se, se tu pega um leite gordo desse, tu tem 2%. Tá. Mas como não é todo leite assim, e às vezes tu pega um leite com 2,5, tu tem que reconstituir esse leite para tornar ele standard 3%. Então, basicamente, seria 1% de todo leite é creme, nata. Certo, e manteiga certo. nada mais é do que nata agitada até aglutinar para um lado o lipídio, que é a manteiga, e separar a caseína e o, o leiteilho, ou buttermilk, ou babur, é, para o outro. E aí depois que você retira isso, você lava várias vezes a manteiga para tirar todo toda a caseína, para deixar o menos possível de caseína, e depois você faz balaxagem e tal para tirar a umidade, dar elasticidade na massa, na própria manteiga, não é? Ela, ela só abre mecânicas. Mas é só, é nata e agitação. Isso, isso é manteiga. Nada mais.
0: E, e na fábrica, né? a gente estava até comentando da, sobre a fábrica, né, Ricardo? Hoje você está com uma das fábricas mais modernas, assim, se a gente pode falar assim, no Brasil, né?
1: É uma das mais modernas e até com alguns melhoramentos que nem existem, né? porque a gente só faz manteiga, né? a gente não é um laticínio, não é nada, a gente só é fazedor de manteiga, porque o nosso creme vem todo do laticínio cifado, a gente primeiro passa, a gente já pega só o creme, porque se a gente tivesse que fazer manteiga do nosso creme, nós teríamos que ter talvez 300 mil vacas, é impossível. Então hoje a gente escolhe melhores cremes no Brasil, de laticínios que são idôneos e que respeitam todos os parâmetros. Então, a gente a gente busca matéria-prima, às vezes, a 2.500 quilômetros da gente. Esse ano, eu tive um creme de gado a pasto da região sul, do Rio Grande do Sul, que era com o beta-caroteno tão alto que o pessoal estranhou, disse, nossa, vocês estão botando corante na manteiga? Eu disse, não, isso é um gado a pasto que está produzindo essa manteiga, não então, tu está vendo o resultado do beta-caroteno bem aí, tá explícito. É tão amarelo, tão amarelo, é como a gema do ovo da galinha caipira, é como a gordura amarela do gado que foi criado a pasto. né Porque quando, quanto mais branca é a manteiga, a alimentação do gado foi mais baseada em grãos. Quando é mais amarela a manteiga, é porque foi baseada em pasto. Aí o beta-caroteno. E as outras manteigas que existem usam aquela cúrcuma ou urucum, para dar a coloração amarela, né? Porque é tradicionalmente no imaginário, manteiga é amarela, e não é. Ela pode ser, como também não.
0: É, porque alguns usam, né? E você não, você não acaba usando urucum, então, né, Ricardo?
1: Não, eu, eu nunca usei. A gente, a gente, assim, manteiga extra, que é o que a gente faz, só pode ser creme fresco de, no máximo, quatro dias, ele não tem mais que quatro dias de vida, e batida logo em seguida, e só vai na.
0: Sem químico, sem conservante, sem nada.
1: Sem nada. É, então é, é só isso. Então ela tem uma vida útil refrigerada de 30 dias e um ano congelado. Mas ela não tem rançosidade, ela sai da coloração conforme o creme. Pode ser mais clara ou mais amarela, mas a gente não interfere nisso. É, é um processo natural do, do leite que se tem. Então, e sempre quando a gente manda para algum cliente, a gente diz, olha, eu estou com um creme é, ligado a pasto, criado da seguinte forma, eu estou com creme ligado confinado do Goiás ou de Minas criado desta forma, então isso vai conferir um sabor, para quem entende mesmo, vai dizer, nossa, mas mudou o gosto, ou, ah, essa tem mais gordura, ou essa é mais clara, ou essa é mais amarela, então sempre a gente diz, da onde vem nosso creme como que creme é, se é ligado à pasta, se é da época de chuva, se é da época de seca, então cria-se sabores e mudanças e nuances que para uma pessoa bem expert, sempre. Para uma pessoa que é leiga, passa batido, não é? Claro, a coloração não, né? Mas sabores mais voláteis, assim, às vezes as pessoas não notam a diferença. Mas uma coisa se nota na manteiga. Quando você come, ela não sobra nada no palato, porque ela não tem gordura de flotação, ela é só nata fresca. E como a indústria usa muita gordura, é, para fazer queijo, tira, tira do queijo, né? Filtra soro. Então ela não entra em manteiga extra. Manteiga extra só entra nata fresca batida na hora. Depois o resto é manteiga, não extra. Tem um standard, né? Existe uma estandarização para manteiga.
0: É como se fosse o café, o café né? Tem o café aí do dia a dia, tem o... Café gourmet tem o café especial, né? Então, acho que a manteiga também, tem que você falou, tem as manteigas tradicionais e tem a manteiga extra, que é o que você tá falando, que é totalmente diferente, né? Entrando um pouco mais no produto, nossa, tem uma linha incrível, né? Fiquei aqui apaixonado por tanto. A gente vai dividir... Vou dividir em duas partes aqui, porque tem a manteiga cremosa aqui pra gente... né? Depois tem as manteigas ghee, que a gente vai falar também... E também depois um pouquinho das manteigas para panificação e tudo mais. Mas as manteigas para consumo, comenta um pouquinho, Ricardo. Você tem tanta
1: com sal, sem assim, sal? O carro-chefe de tudo é a manteiga com sal. Tá. O nosso sal é flor de sal e a gente usa flor de sal de Mossoró, é, da sal. Todos os nossos produtos têm procedência. É, então, nosso sal é um sal nacional, é, mas é flor de sal do melhor que temos no Brasil. Aí a gente tem uma manteiga que foi um, uma, uma necessidade para alguns clientes, que é o pessoal com menos sódio, então eu tenho uma demi-sal. Ela também é com flor de sal, mas ela tem a metade da quantidade de sal que teria a manteiga com sal. Bom, aí nessa linha eu tenho a baunilha demi-sal manteiga com fava de baunilha, demissal. Ela é fantástica, assim, é uma manteiga fantástica.
0: E até aproveitando o ensejo, falando em baunilha, você essa baunilha que você usa é da vanila Brasil, né? E do Tarcísio.
1: Ele tem, um, ele tem uma, 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 boa, uma boa lavoura lá em Feira de Santana. Sim. É, ele é um cara, o pai dele também é um cara muito focadão, assim. Eles estão com uma grande produção de baunilha. E eu uso a, ba a baunilha da vanila Brasil. Então, é uma baunilha de qualidade. Aí temos um, uma manteiga de trufas negras, da Pomo Santo, que são espanholas. Então, essa manteiga de trufa faz muito sucesso, porque ela serve na culinária. Qualquer coisa que tu coloque uma manteiga de trufa, um bom macarrão, uma batata quente com um pouquinho de, man de manteiga de, de, de trufa, ela já é uma coisa do outro mundo. Sim. Um ovo frito, enfim. Aí a gente come no churrasco, a gente come de todo jeito, trufa. E a manteiga de alho negro foi uma manteiga que a gente desenvolveu agora. Ela tem um sabor complexo, ela é uma manteiga altamente... Como é que eu vou te dizer? Ela é saudável, ela é, é exótica e ela é bem complexo mesmo o sabor. Você tem muitas notas, porque mistura o alho negro com a manteiga e a gente usa ele moído e usa ele em dentes na manteiga. Então, às vezes... Às vezes, tu pega um dentão de alho, assim... Nossa! Então, é para quem gosta muito e ela faz... E essa é com sal e alho negro. Tá. E aí, temos as manteigas de meles, que é um projeto desenvolvido com a MB Mel e a gente tem muito amor nesse projeto, que são as manteigas de mel.
0: Quem quiser aqui saber mais sobre, sobre melis também e tal, você comentou da MB, tem um episódio aqui também com o Eugênio, da MB, só sobre mel também.
1: É, então tu vê, a gente... Só tá com os campeões, hein? A gente tá com um monte de gente legal, e, eu, e esse foi um projeto meu e do, do Eugênio, porque eu tinha essa necessidade, eu sabia que já tinha manteiga de mel no, no mundo, mas não tinha da abelha sem ferrão nativo. E vinha muito de contra a gente, assim, a gente é a Manteigaria Nacional, a gente queria valorizar as coisas da terra, mostrar que temos coisas boas. Bom, tanto é, temos 300 variedades de abelhas em ferrão. E a gente tem cinco variedades que a gente faz hoje.
0: É, eu vi aqui, né, tem a de borá, que dá uma sensação um pouco assim mais amadeirada, de Guaraipo, que dão notas florais, né, cítricas, de Uruçu, da boca de renda, né, que também é um floral assim delicado, e tem também de diapes aí que... O sabor é variado, né? Porque depende um pouco da, da região, né? Então, nossa, só essa variedade da sua manteiga né, de mel, poxa, já vai dar aí cada uma nota, né, Ricardo?
1: Dá. E tu vê, a gente tá no menu degustação da Tássia Magalhães. Também gravei um episódio com ela. No Nelita. Sim. A gente tem, ela usa a nossa manteiga de mel e ela faz uma comida fantástica a menina é, a menina é top né? e a, e ela é muito querida com a gente assim ela ela nos apadrinhou e ela desenvolveu esse menu de degustação com a nossa manteiga foi aí que eu conheci o Pedro Frade junto dela né no Mag Market né? exato então todas essas pessoas que estão na nossa vida e que passaram junto com a gente e que nos ajudaram a desenvolver produtos e que deram abertura para a gente ter produtos em lugares tão nobres né porque Sim. É, assim, nossa, tu estar no menu de degustação com um prato pão com manteiga é, é bem significativo, né? Com certeza. Vai levar a manteiga a esse nível, né? Sair do couvert e virar um realmente um prato. Ela fez um uma espécie de... Eram memórias das chefes tá. e das pessoas que trabalhavam junto. O que, que você mais gostava na tua infância e tal? E tinha o pão com manteiga. Ela fez uma interpretação do pão com manteiga, com a nossa manteiga, com o mel da MB, porque foi o meu lançamento da manteiga com o mel fiz lá na taça na no Nelita.
0: Que legal!
1: E deu muito certo, e ela é nossa cliente. Então... Eu fornecendo essas pessoas que cozinham tão bem, é, eu me sinto realmente valorizado, né? O meu produto valorizado, porque não é um produto comum. É para quem gosta realmente de um produto bom. E eu estou muito feliz de, de ter esse tanto de manteiga, de ter esse apoio todo dos chefes, muitos chefes em São Paulo. Muitos mesmo. E todo mundo gosta. É, e, e nós, a gente tá assim... Um pouco atônito ainda, né porque a gente fez sucesso. O sucesso deixa um pouco atônito. Assim, Sim. Né? Mas a gente não quer perder foco e a gente não quer uma, uma projeção pessoal. A gente quer realmente que a nossa marca seja consolidada, porque a gente tem filho, tem mulher, tem uma sequência de gerações que virão e que nenhum é estrela. Todo mundo é pé no chão, todo mundo está lá trabalhando. A gente não quer essa publicidade para nós. A gente queria consolidar uma marca. Como uma marca boa, mundial, que a pessoa diga, não, manteiga é essa, o resto é imitação de manteiga.
0: <risos> que bacana. Ô, Ricardo, e, poxa, eu sou bem curioso também, sempre tive muita curiosidade, assim, não sou um consumidor assíduo, né, da manteiga, e quem tá escutando, às vezes também fala, poxa, eu também não, não comi, não provei e tal, a manteiga ghee, né? Conta um pouquinho o que é a manteiga ghee, um pouco como é que ela é utilizada, tem alguns mitos também, né? Você pode fritar, né? Ver que poxa, até 250 e graus. Tal. conta um pouquinho sobre o que é a manteiga ghee, né?
1: A manteiga ghee é bem mais antiga do que a manteiga clarificada, né? A manteiga ghee é uma coisa ayurvédica indiana muito antiga, que é uma espécie de poder conservar a manteiga, foi se tirar a caseína, a proteína que era o que estragava, tirar a água para não rançar e sobrar só a gordura. Para sei lá, séculos atrás. Eu até não sei se te dizer se um ou dois milênios atrás já se usava o ghee. Os franceses têm a manteiga clarificada, que é a manteiga que se retira toda a lactose e que você usa para fazer acabamento em carnes, fritar um steak e tal, porque ela tem o ponto de fumaça acima de 250 graus. Então qualquer óleo queima antes, qualquer banha queima antes do que a manteiga clarificada, porque ela não tem nenhuma proteína. Então, ela é retirada toda a proteína, que é a caseína, e ela fica só o lipídio, 99.96, Sei lá, tem traços de, de lactose, 0,004. É nada, assim, nada. Então, daí ela caiu no gosto das pessoas hoje por conta da intolerância à lactose e para consumir uma boa gordura. E aí, pessoas que seguem a Ayurvédica... Daí veio o Gui, né? o nome Gui. No Brasil, tem alguma coisa semelhante, que é a manteiga de garrafa. Tem a manteiga clarificada que os restaurantes fazem para fazer acabamento em alguns pratos. É usada também na pâtisserie para dar o brilho. que é uma Ela pode ficar à temperatura ambiente, ela não, não estraga, ela dura seis meses. Não é? E é um grande produto uh, bom para a saúde, não só para a lactose. E aí a gente desenvolveu outros sabores, porque tem a Noisete, que seria a, a tradicional, mas aí a gente tem baunilha, a gente tem anis, a gente tem alecrim, tomilho e louro, a gente tem nosso e pimentas, parmesão, tâmara, baunilha canela. Então, essa de tâmara é uma coisa tão inusitada, é tão, é tão fantástica, que dá vontade de comer de colher. E a gente tem que consumir a gui morna, 38 graus, no máximo 40, mas tem que ser acima de 35, porque aí ela fica líquida e ela libera outros sabores que ela não liberaria gelada. Então o erro de, de comer o gui solidificado, porque ele, é, ele solidifica em temperaturas abaixo de 28, 27 graus, ele fica firme, né? e também não se guarda na geladeira, você pode guardar fora. Mas quando você vai usar, você põe em banho-maria e aí usa ele a 38 graus, você consegue ter um melhor resultado, tanto em cima de uma carne, como de uma batata, de um lagostim, é uma gordura como um óleo, você usa como um azeite, e é fantástico, é, é fantástico, assim, é, é fabuloso mesmo. E
0: a produção, e como que se faz a manteiga guia?
1: A manteiga aqui demora muito para fazer, é um cozimento muito a temperaturas baixas, e você demora de 8 a 10 horas para fazer uma batelada. E aí você vai apurando ao ponto de tirar toda a água da manteiga, a, a retirar toda a caseína, que é o clarificamento, né? que é aquela espuma que sobrenadante é que você vai tirando né? com uma espumadeira. E aí, no final, ela chega num ponto que ela não tem água, ela não tem caseína e aí ela é trifiltrada. A gente, até porque eu acho que eu sou gaúcho, é trifiltrada. <risos> então a gente faz uma filtragem tripla e aí essa manteiga passa a ser um gui, um óleo é, nobre, né? E, e essa é uma luxo do momento, todo mundo usa. E a gente tem uma de, de grande qualidade com vários sabores, que também não existem vários sabores de gui. Tem Sim. mesmo é a tradicional Noisette, que é o que tem aí à venda, né? Nós temos outros sabores. E a gente sempre desenvolvendo novos sabores para testar. Eu fiz uma muito boa, mas às vezes não em placa. Eu fiz uma de parmesão que era... era nossa, era uma coisa. assim Para você molhar o pão nela, o assim, um pãozinho morno, e ela morninha, nossa. Era, como, era como o parmesão, um néctar assim, de parmesão. Ficou muito boa. Então sempre vai ter um sabor novo, porque a pesquisa é constante e a gente lança produtos... E experimenta o produto andando, é o cliente que, que te faz dizer se ele vai ficar, né, se consolidar ou não. Se a gente vê que não vai, como a gente é tão pequeno, que a gente pode descontinuar uma produção e começar outra, não é? Porque não é uma, uma grande fábrica, não é gigantesco, a gente é pequeno, mas a gente tem essa, essa agilidade de tanto... Criar um sabor, né? Criar um é. sabor novo ou descontinuar. E quem manda mesmo é o público, né? Quem quem prefere isso ou aquilo, a gente produz o que as pessoas gostam, né? E da opção, né, delas de escolherem, claro, né, vários produtos.
0: Ô, Ricardo, e que, que sensacional, né, nossa, a gente, só as manteigas a gente vai ficar logo agora também com o Gui, né, que você pode fritar, mas você também pode comer com pão, né, né uhum. com essa sua dica aí de, né, deixar ela líquida e tal, e com esses sabores aí que com né, você comentou aí, de alecrim, tomilho e louro, tem o de tâmara, canela e baunilha, noz moscada Isso. e pimenta, vem outros aí também. Anis estrelado. Anis estrelado, nossa, é coisa de louco, né? Agora um tema que eu queria falar, que acho que é muito legal, que nem eu te falei no início do, do episódio, eu sou, sou viciado em coração, né? Sim. Pô, adoro coração, adoro coração. Poxa, eu gravei com diversos madeiros aqui e tal, sobre Boulangerie também. Qual que é o segredo para uma manteiga, né? para fazer um croissant, ela tem que ter alguma característica diferente da manteiga normal do consumo?
1: São várias, são várias características, bem diferentes. O pessoal da Venose Rio, o pessoal da massa folhada, é um pessoal muito técnico, assim, porque é tem os padeiros e tem o, o, o cara da, do folhado aí, Sim. né? Folhado é, é, é bem específico. Então, você primeira qualidade de uma manteiga para bom folhado, alto teor de lipídio acima de 84%. A gente trabalha entre 86% 88%, quase 90%. A nossa meta é 90%. Essa é a nossa meta. Então, na fábrica nova, a gente imagina que vamos ter 90%. Bom, o que, que 90% de gordura, de lipídio, o que, que sobra? Um pouco de caseína e um pouco de água. A legislação diz que 16% é o máximo que pode ter de água na manteiga. Nós trabalhamos com 12%. Ela é bem mais seca o que, que isso proporciona para quem faz a massa folhada? Não rasga a massa, não, não muda a hidratação da massa, porque o casamento da manteiga com a massa fermentada, gelada, se tiver água na manteiga, perturba a massa, rasga a massa, estraga o, o produto. A gordura, ele precisa de, um, de alto teor de gordura, baixa umidade, e aí vem pH né? e elasticidade a baixa temperatura. A gente imagina que a nossa manteiga hoje, malaxada, como a gente malaxa à mão a temperatura ambiente, ela trabalha em 14 graus. A nossa meta é 6 graus, elasticidade a 6 graus. O que proporciona o cara seguir uma receita, como é que eu vou te dizer, tão fielmente, porque é tão técnica a feitura da massa, que ele tem que ter assim parâmetros específicos e, e, e justos. Temperatura controlada, né? Isso, não pode ser mais ou menos isso? Claro, é, você pode fazer um bom croissant de ouvido, né? mas você tem que ser um padeiro experiente. Se você é uma pessoa que ainda não tem experiência e for seguir a regra e a receita, você tem que ter uma manteiga elástica a baixa temperatura, tem que ter muita gordura e baixa umidade. Essa é a manteiga para croissant. E é o que a gente está propondo fazer, que eles chamam manteiga de torragem. Então, é a primeira manteiga de torrada nacional. Tem importada, mas brasileira não tem. Então, a gente está com essa manteiga, a gente aposta no segmento, a gente trabalha com muito boulanger, com muito padeiro bom, com o pessoal ligado na massa folhada, a pessoa que sabe quantas dobras deu na massa, quantos meninos tem cada folha, tão específico, e essa pessoa técnica, se você não tem uma manteiga exatamente nos parâmetros, você não serve essa pessoa, porque ele precisa de uma manteiga nesses parâmetros. Tem que ser exato, não? Sim. E, isso é bem técnico. E essa manteiga é a que a gente... Que é o nosso carro-chefe, foi por onde a gente começou. E a gente vai ter a manteiga de torrate agora a breve, nas melhores casas do ramo. <risos>
0: que legal, não? Eu, pô, já gravei diversos, né? Já gravei com o meu grande amigo... É, Rodolfo Nunes, sobre panificação, gravei com a Cláudia, do Padaria Zeste Zing, né? Padaria Artesanal, com, com a Crime, né? com o Rafael Prot lá, com o seu Mil Folhas Incrível, Jean Jacob, francês aí, que dá aula também, Rogério Shimura. Então, poxa, eles vão ficar malucos aí com a sua, com a sua manteiga, com certeza, aqui que estão escutando. E todos os outros amigos né, que trabalham e gostam aí, de fazer uma massa folhada que estão nos escutando. E eu acho que o que é mais legal, né, Ricardo, que você estava comentando, que você consegue fazer, até dimensionar, o tamanho da placa da manteiga. né? Se ele tem uma receita que...
1: Isso é assim, é, é, tem um posto de trabalho onde a pessoa trabalha na, na, na padaria que ele tem que fazer a placa porcionada do tamanho da receita dele. Então eu já mando a placa porcionada no tamanho da receita do sob medida. Então, fica mais fácil para ele não ter esse posto de trabalho lá dentro do, da padaria dele, de uma pessoa que está lá dimensionando e recortando manteiga e tendo que fazer outra placa. Eu mando uma placa exatamente do tamanho da receita dele. A gente chega a pesos quebrados, assim, 738 gramas, 535, 850. Claro, a gente preza, vai ter uma manteiga normal, que seria 1,5 kg. Isso já atende bastante gente. Um cliente grande que compra de ti sempre e diz, Ricardo, você faz da medida X perfeitamente. Daí tem regularidade a gente fornece já na medida do cliente. Isso facilita lá na ponta, é, agiliza o serviço dele, diminui as perdas drasticamente. Bom, são as coisas que a gente faz...
0: Processo a menos, né?
1: Um processo a menos, é, perdas tudo isso é ajustado de acordo com o cliente, porque não pode haver perda, é um produto caro, não é um produto barato. É, trabalham com farinha boa, manteiga boa, não pode ter perda nisso aí. Então, o mínimo de perda seria o ideal, né? e é o que a gente busca. Então, e atender o cliente da maneira que ele necessita, é, é, um, é um plus essa medida. Não
0: é? Pô, Ricardo, que bacana, hein? Nossa, a gente teve uma aula aí sobre... Uma aula e conhecer né, essas tantas variedades e possibilidades, né, sobre, sobre manteiga, né, que, pô, às vezes a gente vê aqui só com sal, flor de sal, agora com tantas tantas variáveis, né, aí que você contou da Manteigaria Nacional, é muito, muito
1: legal, né? Eu fiquei muito feliz de poder conversar contigo e vejo que tu conversa com um monte de gente e o teu podcast, assim, é muito, muito legal mesmo, né, e tu te aprofunda e quer saber, né, então, é muito bom poder responder alguém que está curioso de saber. né é, A gente está aprendendo muito ainda, a gente espera nos, uma consolidação da nossa marca ao longo dos anos, Sim. não é mas a gente trabalha muito sério, com muito critério, e a gente tem muita vontade realmente de ganhar o Brasil, de ganhar os grandes cozinheiros, de trabalhar só com gente boa e com um produto bom, e a gente não pretende crescer exponencialmente até ficar um um conglomerado magnífico não, a gente vai crescer até o ponto que a gente domine o, o, o nosso produto ainda que, a, a qualidade, o tipo do creme é, a, a, o tipo da manteiga então a gente vai até um ponto e é esse o ponto que a gente vai chegar é onde a gente vai estar talvez a gente não tenha uma grande participação no mercado mas a, a participação que a gente tem é, de, é, 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 é consistente sabe como é?
0: consistente e com qualidade, né, e carro-chefe aí sendo pioneiro aí em tantas, tantas técnicas aí, e sabores e uma manteiga super especial. Uma coisa que eu não comentei, que os ouvintes devem estar falando, pô, Gabriel, você não comentou né, desde o início e tal, você é gaúcho e tal, mas você tá
1: perto de Brasília, é isso? É, como todo gaúcho, a gente saiu cedo do Rio Grande do Sul, né, fomos o Mato Grosso, do Mato Grosso a gente veio para cá, a gente foi em 72 para o Mato Grosso, e, e depois voltamos para o Centro-Oeste, mais para o fresco aqui, a gente tá em Lusiânia, Goiás, né que é uma área onde tem produção de feno, e a gente trabalha com alimentação animal e tal, produz feno, minha esposa faz é, boas práticas é, de humanização de trato animal, então ela dá curso nas fazendas leiteiras, hoje precisa disso, né a gente trabalha no ramo, a gente tá no ramo ama sei lá, 40 anos. Então a gente trabalha realmente voltado para o gado de leite, para alimentação animal. E, e isso é um é um diferencial que a gente tem porque a gente conhece do balde até a prateleira, né? Do... Sim, você conhece a matéria prima,
0: né? Sobre a nata que vem, a nata que se tem a escolher para dos principais aí produtores aí do Brasil que você falou, né? Você pega do sul lá, 2.500 quilômetros aí de você, você conhece, né?
1: Ah, eu compro, ah, eu, eu compro longe, é, eu compro longe e, e compro aqui no Goiás Compre em Minas, eu escolho o creme a gente, a gente é quase sommelier de creme e é difícil achar um bom creme é, é um bom creme então hoje eu tenho feito uma manteiga boa porque eu tenho boa matéria-prima porque eu tô numa região altamente leiteira e produtiva e tô perto de Brasília mas atendo São Paulo, atendo Rio de Janeiro Belo Horizonte, já atendo Curitiba é uma logística louca assim, uma coisa <risos> surrealista para você mandar um produto para chegar em tempo hábil para chegar fresquinho, mas eu atendo boa parte do Brasil e tenho logística para alguns lugares.
0: Isso aqui eu te perguntar, para quem está escutando aqui, nossos ouvintes aqui, tanto o consumidor final, é, que está escutando fala, nossa, quero pegar aqui essa manteiga aí lá, com alho negro, com trufa lá da Espanha, com a... A
1: demissal,
0: uh -huh. a Demissal, que pô, não é nem salgada, né, baixo teor de sal, tá, mas ainda não é uma sem sal, tá, achei muito interessante essa demissal. Como que eles fazem? Eles entram em contato pelo
1: Instagram? Tudo, é, tu, é tudo no Instagram, tem meu telefone no Instagram. Né? Eu entendo a demanda, vejo onde é que ele está, vejo a disponibilidade do frete, sempre preso por um frete que seja o mais em conta possível e, pra, e, e a, as transportadoras têm uh, determinado X peso uh, um, um preço. Então eu sempre oriento a pessoa a comprar o máximo peso uh, para ter um menor preço por quilo transportado, mas basicamente eu faço chegar door to door, porta a porta eu saio daqui, boto na casa da pessoa e, e é só entrar em contato com a gente no, no WhatsApp
0: Perfeito, eu vou, eu vou marcar aqui mas é a Manteigaria Nacional e os padeiros os boulangeris aí que estão nos escutando é. pâtisserie, confeiteiro é, que querem comprar a manteiga para massa folhada ou para sua confeitaria também é só entrar em contato e eu queria mandar um grande abraço aqui para o chefe Pedro Frade, que nos indicou aí falou, Gabriel, você tem que conhecer o Ricardo, você tem que gravar aí um episódio com ele sobre manteiga, que a manteiga dele tá, tá despontando aí como a melhor manteiga do Brasil. Então, grande abraço aí para o Pedro. E um episódio aí fantástico aí do Pedro, contando um pouco a história dele e sobre os cursos, sobre os, os doces incríveis que ele faz, né?
1: É muito técnico, né? Sim, sim, é incrível. É um menino, é um menino de ouro, assim, é bem criado, bem educado, é, um, é, um, é, um, é de ouro mesmo, aquele menino é de ouro.
0: Gente finíssima.
1: Gosto muito dele também, é, o Pedro é um grande amigo e usa a nossa manteiga e me incentiva e me apresenta a gente. O Pedro é um é, é or concurso. Então, um grande abraço mesmo para o Pedro. E, e eu estou à disposição de quem quiser. Estou no WhatsApp, estou lá no Instagram, na Mantegaria. A gente responde, a gente é, não, não demora horas para responder. E quando cai no WhatsApp comigo, é dois palitos é bem ligeiro para conversar e eu desenrolo mesmo. Né? Não quero tornar penoso a compra de uma manteiga. né? Isso é, <risos> assim, eu tenho uns, uns atendimentos assim. Comigo, pode pular a introdução eu sou uma pessoa bem direta eu não, não vou deixar a pessoa ah, vou, vou comprar uma manteiga e tem que ser penoso comprar manteiga, eu facilito bem que a pessoa compre, sugiro ajeito, mando entregar e aí a pessoa prova a manteiga e, bom, acaba tendo um relacionamento em família, é atendido pela nossa família, né? Disposição.
0: Muito legal, Ricardo, foi ótimo aí falar contigo aí, grande
1: abraço, viu? Um grande abraço para ti também.
0: Tchau, tchau.